0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes, este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: Su nuevo club le ha ofrecido la oportunidad de viajar en un vuelo comercial, pero Emiliano Sala tiene otros planes. No nos confundamos. Esta no es ninguna historia sobre los desplantes de una estrella mimada por los millones, ni de euros, ni de likes. Sala lleva suficientes tiros pegados como para saber que un futbolista humilde debe amoldarse a todo. Sin embargo, y sin que sirva de precedente, hoy ha pedido un favor. Al delantero argentino le gustaría despedirse de sus compañeros del Nantes con una comida en condiciones. Si él ha brillado en los últimos partidos, se debe al esfuerzo de todo el equipo. Gracias a eso, acaba de ganarse un buen contrato con el Cardiff City. Sala podrá, por fin, jugar en la mejor liga del mundo. Para un jugador de clase media, alcanzar la meta de la Premier es subir al último peldaño del podio. Estamos en el mercado de invierno de 2019. Si el Cardiff se ha fijado en él, es porque el delantero argentino acumula 12 goles con el Nantes. Solo Kylian Mbappé suma un tanto más en la competición francesa. Como decía Bernd Schuster, No hace falta decir nada más. Ese rendimiento hace que el Cardiff, que lucha contra el descenso, se rasque el bolsillo a mitad de temporada y prometa unos 20 millones de euros al Nantes. Ojo que el verbo no es casual, prometer no es pagar, pero en este instante todo es celebración en la vida del futbolista argentino. Él mismo oficializa su fichaje a través de las redes sociales.
2: Hay un nuevo Sala en la ciudad. Muy contento de firmar por el Cardiff City. Sé que el reto es grande, pero lo lograremos. Impaciente por descubrir la liga y al equipo.
1: La incorporación de Emiliano Sala al Cardiff supone una de esas carambolas a tres bandas en las que todas las partes parecen ganar. El Nantes hace caja. El Cardiff compra goles contra el descenso. Y Sala puede cumplir el sueño de jugar en la Premier. Y quién sabe si de rebote en la selección argentina. Por eso, cuando el futbolista pide algo más de tiempo, nadie pone pegas. El avión comercial que sale de París rumbo a Cardiff despega sin él. No es un gran contratiempo. Uno de los intermediarios en el fichaje contrata un vuelo privado para trasladar al futbolista a su nueva ciudad en cuanto acabe de despedirse. El 21 de enero de 2019, Emiliano Sala sube a Instagram una fotografía en el vestuario junto a los futbolistas que le han acompañado las últimas cuatro temporadas. La última, Chao Nantes, escribe. Ahora sí, Francia forma parte ya del pasado. A las 7 y cuarto de la tarde, Sala supera el control de seguridad del aeropuerto Atlantique de Nantes. En la pista le espera una avioneta Piper Malibu para llevarle a Cardiff en menos de una hora. Se trata de una aeronave pequeña pero especialmente apta para surcar los cielos incluso con malas condiciones, como hoy. Hace cinco años Sala jugaba en la tercera división francesa, así que poca gente puede explicarle lo que es un viaje complicado. Pero Emiliano empieza a intuir que algo no va bien. A la tormenta y a la poca visibilidad se suma el cansancio de los últimos días. Antes de quedarse definitivamente dormido, el argentino toma su teléfono para mandar un mensaje a sus amigos.
3: Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? hermano estoy muerto estuve acá en antes eh, haciendo cosas 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 y cosas y cosas y no termina mano termina mano
2: termina mano termina mano así que nada muchachos
3: estoy acá arriba del avión que parece que se está poca de a pedazo y me estoy yendo para acá Diz loco que mañana así ya arrancamos a la tarde recabo de entrenar, muchachos, con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes,
2: hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mía No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya lo saben. Papá, qué miedo que tengo.
1: Poco después, el avión que debía llevar a un chico nacido en una aldea ganadera argentina a triunfar en los millonarios pastos de la Premier, se esfuma de golpe en los radares. Son las 20 y 23 de la noche del 21 de enero de 2019. El testigo de la Piper Malibu se apaga a unos 20 kilómetros de la isla de Guernsey, una minúscula porción de tierra a merced de las olas. Esa es su última posición, a medio camino entre Francia e Inglaterra, entre una liga buena y la mejor, y ahora también entre la vida soñada y una muerte probable. La noticia no tarda en hacerse viral. El flamante fichaje del Cardiff ha desaparecido. El mundo del fútbol contrae la respiración, mientras a la avioneta de Emiliano Sala se la traga la noche. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido.
2: La búsqueda del futbolista desaparecido Emiliano Sala continúa en el canal de la mancha. Poder pedir para continuar ante las últimas consecuencias la búsqueda. Sola.
1: Que Ese avión tenía que volver a la carga, que tenía problemas, que escuchó un boom, una explosión.
2: Pone el manifiesto, que ese avión nunca tenía que haber despegado.
1: Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrellada.
0: El último vuelo de Emiliano Sala.
1: Cululú, en la provincia de Santa Fe, es una de esas aldeas donde se crían las reses que dan fama mundial a la carne argentina. Vale, para la audiencia vegana también se cultiva la soja en cantidades industriales. Bien, pues allí, entre praderas regadas por el caudaloso Paraná, nació en 1990 Emiliano Raúl Salata Siendo todavía un niño, sus padres se separaron y él se mudó junto a sus hermanos a la cercana localidad de Progreso, que aunque es diez veces más grande que Cululú, no alcanza los 3.000 habitantes. Ese es el tamaño del mundo en el que Emiliano empezó a celebrar goles y ahí es donde se hizo inseparable de los pibes a los que mandará su último mensaje. Pero no nos adelantemos. La historia de Sala no es una de esas carreras llenas de highlights desde Prebenjamines. No busquéis vídeos suyos regateando a otros críos en un campo de tierra. El protagonista de nuestro capítulo quizá destacó en los prados de su comarca, pero tampoco es que nadie intuyera en él al nuevo Kempes. Cuando decimos que destacó, fue dentro de la Liga Esperancina. No os sintáis mal si es la primera vez que la escucháis, la Esperancina es uno de los muchos torneos regionales del fútbol argentino. Sinceramente no creo que ni los más versados en el noble arte de la parabólica se hayan topado nunca con ella. Diego Solís, su entrenador entonces, recordaba así a Emiliano Sala.
2: Era bueno, pero honestamente no podíamos predecir que llegaría a la élite. Hizo muchos sacrificios. Fue su pasión.
1: La trayectoria deportiva de Salas se esculpirá a base de tesón, pero también de golpes de fortuna. Porque su actuación en la Liga Esperancina llamó la atención de una escuela de fútbol llamada Proyecto Crecer. Y no era una escuela cualquiera. Tenía un convenio con el Girondins de Burdeos. Ya sabéis que los tentáculos de los clubes europeos son cada vez más largos cuando buscan talento joven es decir, barato. La cosa es que dos o tres veces al año técnicos del equipo francés viajaban a Argentina para ojear posibles juveniles. Y aunque Sala no era ningún portento técnico, los entrenadores apreciaron potencial en aquel chaval rápido y callado que entraba con fuerza a cada balón. En los siguientes años, Emiliano viajaría periódicamente a Burdeos, pero no lograría sentarse en las inferiores del Girondins. Esto declaró él mismo en una entrevista a La Nación.
2: No fue nada fácil. De los 15 a los 20 viajaba todos los años a hacer periodos de adaptación. Venía a Francia, estaba tres meses, pero luego volvía siempre a Argentina. Casi al final de esos cinco años me pregunté en varias ocasiones si realmente era lo que yo quería o tenía que reverlo de ponerme a estudiar alguna carrera. Me hice esa pregunta en varias ocasiones y lo hablé con mi familia, pero ellos siempre me apoyaron en todo.
1: Antes de que el futbolista tirase la toalla, el Girondins decidió incorporarlo a su primer equipo. Pero ni siquiera así se despejó su carrera. Sala acabó cedido en tercera división, en una ciudad con nombre de dinastía monárquica, pero lejísimos de cualquier trono futbolero, Orleans. De allí pasó al Niort en segunda y del Niort al Caen, que luchaba por permanecer en primera. Orléans, Niort, Caen. Más que a la trayectoria de un futbolista, suena a clásica de ciclismo. Una esforzada ascensión a la cima que Sala propulsó a base de goles que no pasarían desapercibidos en una de las ciudades más futboleras de Francia.
3: Parece un punto Galicia con, con muchísima lluvia, pero es un contexto perfecto para el, para el fútbol, porque es una ciudad eh, bastante grande, creo que es, es la sexta en población en Francia, una ciudad muy dinámica.
0: François David, periodista más, deportivo de nacido en Nantes. Tecnología.
3: Y eh, su equipo de fútbol es un, es un histórico de Francia, ocho veces campeón, eh, no sé cuántas copas de Francia ha tenido.
1: En sus tres temporadas y media en el Nantes, Salas se fue convirtiendo poco a poco en el alma del equipo, hasta que llegó su eclosión definitiva con Claudio Ranieri en el banquillo.
3: Que Era un delantero común, digamos, cuando era en el Bodo, Típico gara argentina, muy luchador, que iba bien de cabeza, con muchísima lucha, pero técnicamente no era el mejor. Luego, en el NOT. Fue creciendo poco a poco,
1: eh, marcando más goles cada año. Al final, como ya sabéis, Sala acaba firmando por el Cardiff. Y ahí es donde empieza a torcerse su historia del underdog, que logra alcanzar un éxito quizá imprevisto. Un éxito al que, a diferencia del fracaso, siempre acuden nuevos amigos dispuestos a llevarse un pedazo del pastel. Volvamos al Canal de la Mancha, a esa oscura noche en la que una avioneta Piper Malibu cruza de Nantes a Cardiff. No es la primera vez que Sala y David y Boston, el piloto, coinciden. Piloto, futbolista y avión ya han cubierto el trayecto inverso, de Cardiff a Nantes dos días antes, después de que el futbolista firmase su contrato. En un gesto poco habitual, el jugador había pedido regresar a su antigua ciudad para despedirse. Es entonces cuando surge una figura clave en este capítulo. Su nombre es Willie McKay. Willy es un representante escocés especializado en rascar oportunidades entre el fútbol francés y el británico. Y cuando decimos oportunidades, nos referimos a oportunidades para su cuenta corriente. En los años 90, la policía francesa ya había registrado a McKay por su relación con Pape Diouf, el presidente del Olympique de Marsella, detenido por el cobro de comisiones en fichajes de jugadores africanos. En todo caso, ahora encontramos al escocés intermediando en el traspaso de Sala al Cardiff. Ahí está su trozo del pastel. A cambio de su comisión, ha de encargarse de la logística del acuerdo. Es él quien propone contratar el vuelo privado para el futbolista argentino. A McKay se le ocurre recurrir a un viejo contacto para que le solucione la papeleta. Se trata de David Henderson, un piloto con experiencia sobrada. Es un oficial retirado de la Royal Air Force, la legendaria RAF, y cruzar el Canal de la Mancha no tiene secretos para él. Henderson acepta encargarse del viaje, pero en realidad no tiene ninguna intención de hacerlo. Está pasando unos días con su mujer en París, así que delega el encargo en un segundo piloto, David Ivotson. E. Recapitulemos. El Cardiff ficha Sala, Sala viaja a Gales, pero pide despedirse del Nantes, el intermediario que ha ayudado al traspaso, busca a un piloto para solucionarlo, y este piloto, para no echar a perder su escapadita romántica en París, subcontrata a otro. Esta jugada a varias bandas es la que hace que a las 20:23 de la noche sea Ibbotson e. el que despegue la avioneta en la que va Sala. A esa hora, se produce el último contacto de la Piper Malibu con la torre de control de Jersey. El piloto pide permiso para descender de los 5.000 a los 2.300 pies de altura. Y a partir de ese momento, su luz desaparece de los radares. Los controladores aéreos dan la voz de alarma y las labores de búsqueda comienzan de inmediato. Si una avioneta cae de mitad del Canal de la Mancha puede ser noticia en Francia o Inglaterra, que en el aparato viaje un futbolista profesional lo convierte de inmediato en portada de la prensa deportiva.
2: La búsqueda del futbolista desaparecido Emiliano Sala continúa en el Canal de la Mancha, donde la avioneta en la que viajaba dejó de dar señales a los controles aéreos. Sala volaba el lunes desde Nantes a Cardiff, donde acababa de firmar por el equipo de la capital galesa.
1: Algunos de sus ex-compañeros empiezan a atar cabos. Unas horas antes, el futbolista del Nantes, Nicolás Palois, había recibido un mensaje en su móvil con tres emoticonos de risas. Era Sala, que le escribía para contarle que el avión había intentado despegar tres o cinco veces sin conseguirlo. Lo cierto es que no era la primera vez que el argentino bromeaba con el asunto. Otros compañeros recuerdan que ese mediodía, durante la comida de despedida, Sala les había explicado entre risas que la avioneta que le había puesto a su nuevo club se caía a pedazos. Más tarde, Emiliano enviaría a sus amigos y familiares el mensaje que hemos oído al principio del capítulo. Ahora, su avión está perdido en mitad de la noche. Para desgracia de la familia, la lluvia helada que cae sobre el Canal de la Mancha obliga a suspender las tareas de búsqueda. La mañana del 23 de febrero, barcos y helicópteros parten de nuevo desde el sur de Inglaterra para peinar cada palmo de agua que pueda aportar pistas del piloto y el futbolista. En tierra, el Cardiff anuncia que suspende el entrenamiento de ese día porque todos sus jugadores están aturdidos por la noticia. Por su parte, Valdemar Quita, el presidente del Nantes, no quiere oír ni hablar del desenlace.
2: Él es un luchador, no es algo definitivo. Puede que esté en alguna parte.
1: Mensajes similares empiezan a brotar desde todos los rincones del mundo. En las redes, los usuarios se agarran al hashtag PrayForSala. El argentino Valentín Bada, jugador del Girondins, procedente de la misma academia que Emiliano, pide a su amigo que aparezca de una vez. Desde Portugal, Sergio Conceição, que había pasado por el banquillo del Nantes temporadas atrás, también confía.
2: Es un hombre enorme, alguien que lo da todo en la vida. Si los milagros existen, yo pido uno ahora.
1: Lo cierto es que cada segundo que pasa, ese milagro parece más lejano. Según la policía de Guernsey, la autoridad competente en la zona en la que se perdió el avión, solo existen cuatro escenarios con resolución feliz. El primero es que piloto y jugador hayan aterrizado en un lugar diferente y aún no lo hayan comunicado. La segunda opción es que hayan sido rescatados por un barco y todavía no hayan contactado. La tercera, que hayan impactado contra el mar y hayan caído al agua. Y la cuarta, que consiguieran utilizar su bote salvavidas. Esta última es la opción a la que intenta aferrarse quien quiera creer que el futbolista y el piloto pueden aparecer aún vivos. Lo cierto es que la búsqueda se va alargando sin avances significativos. Nadie quiere nombrar el desenlace para no cortar el fino hilo de esperanza al que se sujeta la familia. El encargado de romperlo es John Fitzgerald. Ha estado comandando las labores de búsqueda aérea desde que desapareció el avión de sala y no tiene demasiadas esperanzas.
0: Si realmente están en el agua, no hay oportunidades de encontrarlos con vida. Diría que no hay posibilidades. El otro día fui a nadar al Canal de la Mancha y resistí tres minutos. Hace mucho frío en estas aguas. Una persona como mucho podría aguantar una hora. No creo tampoco que hayan aterrizado en tierra porque el tráfico aéreo habría sido informado.
1: A pesar de todo, las labores continúan otros dos días más, en los que se combinan 80 horas de vuelo de tres aviones y cinco helicópteros. Además, los barcos de pesca que faenan en las aguas próximas están avisados para colaborar en la búsqueda del futbolista y el piloto. Todo el mundo sigue volcado, pero el paso del tiempo va minando la moral. Tres días después, llega el momento en el que las autoridades ponen por escrito en un comunicado lo que todos estaban ya temiendo.
0: A pesar de los esfuerzos de búsqueda de la isla del Canal, Reino Unido y Francia, que ha abarcado aproximadamente 1.700 millas cuadradas, incluso buscando más de una vez en la zona y haber examinado los datos de telefonía móvil e imágenes satélite, no hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o pasajero.
1: Como lo oís, la búsqueda oficial se cancela. Las autoridades han hecho todo lo que han podido por dar con el futbolista en las aguas del Canal de la Mancha. La noticia era esperable, pero sigue constituyendo un mazazo para la familia. Como si quisieran imitar el derroche de Emiliano en el campo, los Sala no se dan por vencidos rápidamente organizan un rescate por su cuenta. Ante la falta de medios públicos, arrancan una campaña de crowdfunding para sufragar una misión privada en las aguas del canal. Higuaín, Messi, Bufón o Agüero son algunos de los profesionales que piden públicamente que no se deje de buscar a Emiliano Sala.
2: Hola, soy Gonzalo Higuaín. Pido por favor a todas la, las personas del mundo, ya sea con un tweet, con un video, con un mensaje en Instagram, poder pedir para continuar hasta las últimas consecuencias la búsqueda de Emiliano Sola.
1: Varios incluso contribuyen con dinero, entre ellos Kylian Mbappé, que, consternado por la falta de noticias, aporta 30.000 euros. El 3 de febrero, 12 días después de que se perdiera el rastro del futbolista, una de las embarcaciones que participan en la misión privada logra grabar restos del fuselaje de una avioneta a 63 metros de profundidad. Este es el informe de la División de Investigaciones Aéreas encargada de supervisar las labores.
2: Trágicamente, en el vídeo del vehículo se ve a uno de los ocupantes entre los restos. Va a ser lo que la gente llama un cierre del caso, pero apenas es el primer paso. Es un proceso muy largo, al menos este es el camino para que empecemos a tener respuestas.
1: Al drama de las familias de piloto y futbolista, se suma la incógnita de saber a cuál de los dos corresponde el cuerpo. Poco después, la policía confirmará que el cadáver hallado es el del delantero nacido en Culú. El piloto David Iboston, por su parte, descansará para siempre en el fondo del mar. Dos semanas más tarde, Sala hace el viaje de vuelta a progreso por última vez. Representantes del Nantes y del Cardiff viajan hasta ese pueblo ganadero para dar su último adiós a un jugador que nunca llegó a debutar con su nuevo equipo. Al dolor de una familia rota se une el de todo el mundo del balón. Un mes después del entierro, salta una nueva arista del caso. El Cardiff City anuncia que no tiene intención de pagar el traspaso por el jugador fallecido. Los galeses consideran que sin jugador el acuerdo no es válido y ordenan congelar el pago de la primera parte del fichaje. El Nantes reacciona denunciando al equipo británico ante la FIFA, asegurando que todos los transfers habían llegado a tiempo antes del accidente y que por tanto Sala era jugador Bluebird cuando cayó al mar. El litigio entre ambos clubes, además de lamentable, Será largo. Aparquémoslo a un lado y centrémonos en entender qué ocurrió para que Emiliano Sala y David Ibotson perdieran la vida en el Canal de la Mancha. Para ello vamos a apoyarnos en la subdivisión de accidentes aéreos de Gran Bretaña. Tras consultar registros, estudiar la autopsia, tomar declaraciones, leer contratos e investigar audios, este organismo emite un primer informe sobre lo ocurrido aquella noche.
0: El piloto perdió el control de la aeronave durante un viraje manual, probablemente iniciado a causa de las condiciones meteorológicas visuales.
1: Parece que la Piper Malibu volaba a una velocidad bastante superior a lo recomendado para giros en condiciones adversas. ¿El motivo? El piloto pudo envenenarse por inhalación de monóxido de carbono y acabó perdiendo el conocimiento. Al menos eso apuntan los análisis toxicológicos practicados en la autopsia sala.
0: Está claro que los síntomas por la exposición al monóxido de carbono pueden reducir o inhibir la capacidad de un piloto de volar una aeronave, dependiendo del nivel de dicha exposición.
1: Las consecuencias las conocemos, pero ¿cuáles fueron las causas? Para resolverlo, las autoridades se centran en conocer, y cito textualmente, los factores operativos, organizativos y humanos pertinentes que pudieron haber construido el accidente. Y ahí es donde reside la clave de una tragedia que pudo haberse evitado. Llega el momento de regresar a Willy McKay, ¿Lo recordáis? Es uno de los intermediarios en el fichaje de sala por el Cardiff. Si lo buscáis en Google veréis que en la mayoría de fotos aparece pegado a un móvil desde el que mueve los hilos de decenas de futbolistas. Lo cierto es que McKay nunca debería haber aparecido en este capítulo. Por aquel entonces se había declarado en bancarrota y tenía ya expresamente prohibido participar como agente en cualquier operación. Sin embargo, todo el mundo sabía que seguía intermediando, la licencia de su hijo le servía como pantalla para seguir arañando migajas en las ventas de clubes franceses a la Premier. Su último gran bombazo había sido llevar a Dimitri Payet, del Olympique de Marsella, al West Ham londinense. Era una de esas figuras opacas en las bambalinas del deporte con más luces. Por eso, cuando Sala pidió regresar antes para despedirse, McKay fue el encargado de arreglarlo. Esto es lo que declaró el propio Willy McKay a los investigadores.
2: He utilizado los servicios de David Henderson durante 14 años y nunca me he defraudado. David Henderson era un piloto de primer nivel y voló en la RAF. Él había volado aviones por todo el mundo.
1: Cierto, Henderson había sido piloto de la Fuerza Aérea Británica y él debería haber volado la Piper Malibu aquella noche. Pero ya sabemos que no fue así. Según reveló más tarde la investigación, en vez de cumplir con el encargo que había aceptado, mandó un SMS a un conocido, David Ivotson, e. también piloto.
0: Ambos tenemos la oportunidad de ganar dinero, pero solo si no molestamos a los clientes o no llamamos la atención de la AAB.
1: AAB son las siglas de las autoridades aéreas británicas. No me negaréis que no es sospechoso que un piloto no quiera llamar su atención. Henderson podría haber rechazado el encargo de McKay, pero el dinero era demasiado tentador. En vez de declinar, decidió seguir adelante a sabiendas de que la licencia de piloto privado de Ivotson no le permitía cobrar por volar. Sé lo que estáis pensando un agente sin permiso para negociar fichajes y un piloto sin licencia para volar. ¿Esta es la trastienda de la liga más millonaria del mundo? Pues por desgracia, esto es más frecuente de lo que parece. A estos vuelos sin licencia profesional, las autoridades les llaman vuelos grises. Y en el informe del accidente de sala, se subraya lo muy habituales que resultan en el mundo de los negocios o del deporte de élite. De hecho, como sabéis, el propio Ivotson ya había llevado a sala de cardifanantes de no haber perdido el control aquella noche en el regreso a Gales, quién sabe cuántos vuelos ilegales habría operado. Pero sigamos. Ahora que ya sabemos quién contrató al piloto, centrémonos en qué pudo pasarle cuando estaba al mando. ¿Recordáis que Sala había enviado mensajes a sus amigos confesando tener miedo? Pues si botson tampoco se quedó corto. Poco después de aterrizar en Nantes procedente de Cardiff, el piloto inglés había llamado a un amigo. Grabado por error en el contestador, la BBC tuvo acceso al mensaje meses más tarde. Si el audio de Sala, la noche del accidente, encogía el corazón, este indigna hasta el más calmado.
2: Recogí un futbolista en Cardiff, lo acababa de comprar en Nantes, creo que por 20 millones de libras o algo así. Me pidieron que lo recogiera en un avión chungo. De normal llevo mi chaleco salvavidas debajo de los asientos, pero ya te digo que mañana lo llevaré puesto durante el vuelo, eso seguro.
1: Que el propio piloto no se fíe del avión no parece la mejor manera de empezar un viaje, ¿verdad? Pero es que todavía hay más. A medida que la llamada continúa, Ivotson confiesa a su amigo que en la ida ha pasado algo muy raro.
2: Estaba en mitad del canal volando y escuché ¡boom! Pensé, ¿qué pasa? Me eché hacia adelante para verificar los parámetros, pero pude comprobar que todo estaba bien y que seguíamos volando. Aún así, eso llamó mi atención.
1: ¿Os acordáis de que la autopsia de sala revelaba la intoxicación del futbolista con monóxido de carbono? Pues oíd cómo sigue la llamada.
2: En este Malibu de vez en cuando, se nota como, como una niebla, se puede notar muy por debajo de todo el fuselaje.
1: Creo que este avión debería volver al hangar. Pero no, ese avión nunca volvió al hangar, y hoy reposa en el fondo del Canal de la Mancha. De hecho, piloto y pasajero no fueron los únicos en advertir problemas. Resulta que Henderson, el expiloto de la RAF, usaba la avioneta en régimen de alquiler y la dueña de la aeronave, Faye Keeley, le había exigido que no volviera a subcontratar a Ivotson e. porque no le generaba ninguna confianza. Había recibido dos multas por la forma en la que volaba. Según los investigadores, el fallecido nunca recibió formación para volar de noche y su licencia de piloto privado había caducado tres meses antes del accidente. Aún así, David Henderson decidió desoír a la dueña del aeroplano. En pocas palabras, envió a un tipo que no estaba preparado para volar de noche a cubrir ese trayecto a bordo de una cafetera. El accidente podría haberse evitado en varias ocasiones, pero la única realidad es que el circuito cerrado del aeropuerto grabó a i pasando el control de seguridad junto a Emiliano Sala. Es la última imagen de ambos con vida, apenas 45 minutos antes de despegar a las 7 y cuarto de la tarde. Quizá Ivotson todavía podría haberse negado a volar, pero según recoge el propio informe de la División de Accidentes Aéreos, es normal que los pilotos se sientan presionados.
0: El pago trae consigo algunas presiones. Hay que completar el vuelo para que se les pague la tarifa y puede que también para asegurarse la oportunidad de tener otro trabajo en el futuro.
1: En otras palabras, nadie quiere renunciar al dinero con el que el fútbol riega a muchos otros sectores. Asusta pensar cuántas veces habrán ocurrido vuelos similares. Si atendemos a los mensajes que envió esa noche el organizador del vuelo, parece que muchas, porque si la gestión de Henderson pone en serias dudas los valores de honor supuestamente aprendidos en el ejército, sus actos tras el accidente le hacen acreedor de la medalla a la infamia. Según pudieron comprobar los investigadores, cuando la desaparición se hizo pública, Henderson volvió a coger el teléfono y envió mensajes a varios de sus colaboradores. ¿Para recabar más información? No, más bien lo contrario… Les apretó para que callaran Porque el accidente podría abrir una caja de Pandora Hay otro mensaje mucho más explícito Y que pudo leerse En el juicio que llevó a Henderson al banquillo Ivo ha estrellado el Maribú
2: Y se ha suicidado con un pasajero VIP Santo desastre, ahora habrá una investigación
1: Sí, lo habéis oído bien Henderson trataba de echarle la culpa a Ivotson, El piloto fallecido Pero la división de accidentes aéreos Desmontaría punto por punto su coartada Dos años y medio después del siniestro, David Henderson sería condenado a 18 meses de cárcel por la corte de Cardiff. Lo encontraron responsable de haber organizado el vuelo sin los permisos necesarios, además de haber desatendido varias normas de seguridad aérea. Poco después, la liga más prestigiosa del mundo daba por cerrado uno de sus episodios más tristes en los últimos años. Por su parte, la FIFA sancionaría al Cardiff a tres mercados sin fichar por negarse a abonar al Nantes el transfer que había firmado. El club galés, que acabó descendiendo y ahora lucha por permanecer en segunda división, solo abonaría un tercio del fichaje para que la FIFA le levantara el castigo. En Nantes, mientras tanto, se vivió una auténtica catarsis social.
3: Lugares emblemáticos del norte, eh, totalmente llenos de flores, de eh, camisetas a su nombre, de, de fotos de él. La gente, bueno, había un silencio total,
1: la gente lloraba se cogían las manos para no estar solo. A nivel deportivo el club logró reponerse del golpe y en 2022 incluso se proclamó campeón de su cuarto título de Copa.
3: recuerdo que tenía un cantico para él, al número al 9, el, su dorsal en el, en el NOC. El tóxico era eh, bastante básico. Era eh, eliminado, salá, eliminado, salá, eliminado, salá, eliminado...
1: ¿Quién sabe cuántos vuelos grises siguen surcando las nubes del fútbol? Convertido en un deporte billonario, sigue cobijando a personajes oscuros, prácticas negligentes y una zona tenebrosa que engulló a un chico de 28 años a punto de cumplir su sueño. El mismo que pidió volver a Nantes para despedirse de su equipo. El mismo al que ahora, en cada minuto 9 de partido, llueva o haga sol, se gane o se pierda, siguen recordando los aficionados del Nantes con un cántico que brota en la grada y desemboca en el océano. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam. Si no lo has hecho aún, suscríbete a Brazalete y di que nos oyes. Si te ha interesado este caso, en nuestro canal de YouTube aportaremos más contexto del accidente de sala. Este capítulo no habría sido posible sin el testimonio del periodista François David. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, Alexia de la Cruz como estudiante en prácticas, así como Alba Riera en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol a veces sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta la próxima.